Merhaba, uzunca bir e, aradan sonra nihayet birlikteyiz. Bugün uzaklardan bir konuğumuz var, e, Houston Üniversitesi değil mi? Hı hı. Hocam, e, Cihan Yüksel Muslu, e, kendisi Harvard'daki bir doktora tezinin kitaplaştırılmış halini kitap yayın evinden şöyle göstereyim. E, bastırmıştı ve e, bu kitap yeni e, çıktı. Osmanlı ve Memlük ilişkileri üzerine e, bir e, test çalışması yapmış ve şu anda da halen e, Houston Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hep öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş e, i̇sterseniz şöyle kısaca biz, siz kendinizi bir, bize bir tanıtın. Daha sonra da Ozan'la devam edelim. Valla ben doğma büyüme İstanbulluyum. Doğma büyüme İstanbulluyum. İşte e, üniversiteyi Koç Üniversitesi Tarih Bölümünde evet. okudum, bitirdim. Ve hemen bitirir bitirmez şey, Amerika'ya doktora programına girdim, Harvard'a girdim. İşte o da aşağı yukarı 1999'da girdim. Hı-hı. 2007'de tezi teslim ettim. Ondan sonra 2007'de tezi teslim ettiğim yıl hemen e, Texas Üniversitesi Dallas kampüsünde çalışmaya başladım. Bir, uzunca bir zaman orada çalıştım. Geçen Ağustos Houston Üniversitesi'ne transfer oldum. İşte bir yıl, bu Ağustos bir yıl olacak tam. Houston'a taşınmam ve evet. e, oraya transfer olmam. Yani orada ne, ne dersler veriyorsunuz? Orada da aşağı yukarı aynı dersleri veriyorum. Osmanlı tarihi, ortaçağ, erken işte İslam tarihi dersleri filan. Bunları veriyorum. Memlük tarihi hiç vermedim. Belki verilebilir, bilmiyorum. Böyle. Memlük tarihi deyince ben gireyim o zaman. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hemen vakit kaybetme. Yani şeyi biliyoruz aslında. Memlükler kimdir? Yani biliyor muyuz aslında? Evet. Ee, i̇smini çok duyuyoruz. İşte birincisi, birinci serinden işte Mercilabak e, savaşından biliyoruz. Ama e, memlükler işte e, kölemen işte evet. kölelerin Hakimiyetinde evet. ilginç bir siyasi yapısı da var. Evet. Ama e, tarihi geçmişi nedir? Yani bu gerilime evet. daha doğrusu bu ilişkilerin başlangıcından önce Memlükler kimdi? Evet. Onu biraz açabilirsek. Evet. Evet. Tabii Memlük kurumu çok eski bir kurum. Yani Memlük devleti onun sadece e, bir veçesi, bir Hı-hı. yüzü. Memlük kurumu çok eski bir kurum. Yani e, birilerini esir pazarından satın alıp, onu asker olarak yetiştirmek, asker haline getirmek, önemli bir komutan haline getirmek, kademe kademe onu yükseltmek. Bu ta aslında sadece İslam devletleri bazında konuşuyorum. Ta aslında 8. 9. yüzyıla kadar giden bir şey. Abbasilerle ilk görülmüş bir şey. Abbasi halifelerinden birinin yaptığı bir şey. Tabii diğer kültürlerde ve toplumlarda var buna benzer şeyler. Ben sadece dediğim gibi bu çerçeve içinde konuşuyorum. Ve bu var olan bir gelenek. Hı hı. Bu dediğim şey var olan bir gelenek. Daha sonra hemen ben bu hikayeyi eğer Memlük Devleti'ne getirecek olursam hikaye şu, Eyyubiler biliyorsunuz Mısır'ı alıyorlar. Evet. İşte zenginlerin eski valisi zaman içinde bir sultan haline geliyor. İşte Suriye'yi kendi topu şeyler altında birleştiriyor, Mısır'ı birleştiriyor, Fatimilerden alıyor falan meşhur Salahattin Eyyubi. Ve şimdi Eyyubi ordusu biraz farklı bir ordu. Bir noktadan sonra Eyyubi ordusu yavaş yavaş Memlük kökenli insanlara yaslanmaya başlıyor. Bu daha çok Selahattin Eyyubi'den sonra olan bir gelişme. Onlara yaslanmaya başlıyor. Daha çok memlük satın alıp asker yetiştirmeye başlıyor. Köle kökenli askerler yetiştirmeye başlıyor. 
Bu tabii köle e, yani bu Amerikan tarihindeki e, o bağlamdaki köle anlayışıyla karıştırılmamalı. Daha farklı, çok farklı evet, bir evet. köle anlayışından, kölelik anlayışından bahsediyoruz. Onu sadece bir dipnot olarak geçeyim evet. burada. Ondan sonra e, yavaş yavaş öyle bir noktaya geliyor ki e, işte şeyde bu askerler kademe kademe yükseldikçe çok güçlü olabiliyorlar, çok güçlü kumandanlar haline gelebiliyorlar. Öyle bir noktaya geliyor ki bir noktada bir Eyyubi Sultan ölüyor ve yerine geçen oğlu daha çocuk. Tabi ona bir atavek e, atanmak zorunda yani bir çeşit vekil, bir çeşit yol gösteren onun yerine e, bu işi kotaracak kişi, sultanlık yapacak kişi. İşte annesi o komutanla evleniyor falan derken böylelikle komutanla evlenince o, o komutan, Memlük komutanı, Memlük asıllı komutan bir anda sultan pozisyonuna geçiyor. Evet. Ve ondan sonra da bu bir şeyin başlangıcı oluyor. Ondan sonra da peş peşe e, hepsi değil ama çoğunluğu köle kökenli sultanlar zinciri oluşuyor. Ve bu sistem devam ediyor. Hepsi köle satın alıp asker yetiştiriyor. Köle satın alıp asker yetiştiriyor. Ve e, hatta bu memlük tarihine baktığımızda çoğu memlük kumandanın nispet, nispeleri vardır böyle. O nispeye bakarak hangi komutanın şeyinden yetiştiğini bulabilirsiniz. Hangi komutanmış onun ilk e, pazardan satın alan kişi falan bunları bulabilirsiniz. Bilir, yani verirler zaten. O çok önemli bir ilişkidir çünkü e, memlük komutanları için. Çok önemli bir bağdır. Hem duygusal hem de hiyerarşik bir bağdır. Ve bu şekilde birbirini takip eden bir zincir oluşuyor. Bazıları zaman zaman bunu hanedan haline getirmeye çalışıyor. Bazı memlük sultanları kendi oğullarını geçirmeye çalışıyorlar. Kalabunlar bu noktada çok önemli bir örnek. Bu dediğim şey ilk örnek aşağı yukarı 1250 yıllarında oluyor. Zaten çok kısa bir süre sonra memlükler Moğolları yeniyorlar ki Moğolları ilk yenen ordu olarak birden böyle bir çok önemli bir prestije sahip oluyorlar falan. Ondan sonra 1250'den 1517'ye kadar bu sürüyor dediğim sistem. Ama dediğim gibi Kalabunlar gibi mesela kendi oğullarını getirmeye çalışan insanlar oluyor. Tekrar tekrar bunu deneyen başka sultanlar oluyor. Önemli bir kırılma noktası, hafif bir rejim değişikliği var ortalarda. 1350'ler, 30'lar civarında falan bir önemli kırılma noktası var. Bir hafif bir rejim değişikliği oluyor ama genel çizgi bu. Evet. Genel Kölelerin çizgi bu. sultanlığı. Yani kölelerin sultanlığı. <gülüyor> evet. Evet. Peki, bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de Dünyadaki belki durum çok daha farklı olabilir ama Türkiye'de çok bilinen veya çalışılan bir alan değil herhalde değil mi bu Memlük, Osmanlı Memlük ilişkisi? Türkiye'nin aslında değişik, enteresan bir tarihi var Memlük tarihiyle ilişkisi konusunda. Bir zamanlar sevilen ve takip edilen bir konu. Mesela Şehabettin Tekindar, rahmetli. Çok önemli şey. Hala hepimizin kullandığı makaleleri var. Hala hepimizin, benim kitapta da görürsünüz. Evet, evet. Bu konuyla ilgilenen herkesin hala okuduğu ve kullandığı bir sürü çok önemli makalesi var Şehabettin Bey'in. O nesil Memlük tarihinde bir parça ilgili. Sonra arada bir hakikaten dediğiniz gibi bir duralama mı diyeyim? Evet, <gülüyor> bir unutma. kopuş var, unutma. Bu biraz da şeyden kaynaklanıyor yani. Osmanlıların sonuçta bu rejimi sonlandırmış olmasından kaynaklanıyor. Sonlandırdı, evet. Sonlandırınca tabii bir şekilde konu önemini kaybediyor. Hükmünü <gülüyor> kaybediyor. Aynen, yani. aynen, aynen. <gülüyor> ya ben öyle düşünüyorum, yanılıyor evet. olabilirim. Sonra bu benim başladığım yıllarda yani teze başladığım yıllarda ve çok kısa süre sonra akabinde hemen onun akabinde yavaş yavaş gene yani ilgi başladı. Şu anda az olmakla birlikte gene var memlük tarihi çalışan insanlar. Mesela şu anda Çukurova'da Fatih Yahya Ayaz var. Kendisinin yani Osmanlı memlük değil memlük tarihi çalışan bir insan Fatih Yahya Ayaz. Ki bu da bir şeydir yani Türkiye'den çıkıp da memlük tarihi çalışan bir insan yani kayda değer bir şey bence. 
kendisinin mesela vezirlik kurumu ile ilgili memlüklerde önemli bir çalışması vardır. Evet, Ondan evet. sonra birkaç kitabı daha var bu konuda. Geçenlerde kız tesadüfen tanıştım kendisiyle telefonda aslında. Sonra Cengiz Tomar var. Böyle birkaç yeni isim var. Peki dünyada nasıl? Dünyada daha zengin. Dünyada evet. daha zengin. Şimdi şöyle programdan önce de bahsettik. David Ayalon tabi bu evet. alanın çok önemli isimlerinden biri. İsrail. İsrail'de zaten böyle bir memlük tarihiyle ilgilenen bir ekol var. Tabi İsrail toprakları eski memlük topraklarının bir parçası. Şimdi buna ek olarak Chicago'nun çok ciddi bir memlük çalışmaları merkezi var. Bir dergi çıkarıyorlar, bir database üretmeye çalışıyorlar. Memlük kaynakları database'i var, şu var, bu var. Ellerinde çeşitli imkanlar var. Benim öğrenciliklerimde o memlük dergisi şeydi. Parayla satın alınan bir dergiydi. Şimdi her şeyi bedava ve indirebiliyorsunuz. Çok güzel bir imkan. Amerika'da Chicago özellikle önemli. Bir de Avrupa'da Mesela Belçika'da, Liège'de ciddi bir birkaç kişi var. Mesela Frederick Boyden çok önemli bir isim bence. Özellikle diplomatikasını, memlük diplomatikasını ve yazı kültürünü çalışması açısından bana çok yardımcı olmuştur. Çok öne, öne ayak olmuştur. Ondan sonra Almanya'da yeni yeni özellikle kıpırdanmalar var. Almanya'da gene benim tam doktoraya başladığım yıllarda çok meşhur bir Alman tarihçi var. Ulrich Harman diye. O memlük tarihini iyi çalışan bir insan fakat vefat ediyor. Ulrich Harman en önemli özelliği Türkçeyi, Arapçayı, Farsçayı hepsini çok iyi bilmesi. Hani o çok başka bir altyapı. <gülüyor> evet. Çünkü genelde memlük tarihçileri Türkçeyi pek bilmez. Arapça üzerinden. Arapça üzerinden. Halbuki bu bence çok büyük bir problem. Çünkü memlüklerin kendileri Türkçeyi kullanan insanlar. Türkçe Kıpçak Türkçesini mi? Kıpçak Türkçesi. Sonra gittikçe e, Anadolu Türkçesine kayan bir Türkçe var. Özellikle bu dediğim kırılma noktasından sonra. E, Osmanlı şeyine yaklaştıkça, fetih noktasına yaklaştıkça gittikçe bir Anadolu Türkçe, Ağuz Türkçesine kayma var Kıpçak Türkçesinden. Bunu tercümelerde falan görüyorsunuz. O yüzden aslında çok problemli bir mesele. Hep Arap kaynakları, Arapça kaynaklar üzerinden çalışılan bir konu memlük tarihçileri tarafından. Mesela Frederick Boden de Türkçe bilmez yani. Yani işte böyle bir şey var. Kolay değil herkesin her şeyi yapması. Evet, i̇şte evet. Uri Harman bunların hepsini bir arada toplayan bir insanmış. Ben kendisini hiç tanışamadım. Vefat etti. Ama Uri Harman'ın öğrencileri Almanya'da bir şekilde onun bayrağını çeşitli yerlerde taşıyorlar. Freiburg'da var, Marburg'da var. Ama şu anda bence en önemli yer Almanya bazında konuşuyorum. Bonn. İki kere gittim mesela. Bu yıl da oradaydım. Geçen yıl da oradaydım. Sağ olsun kendileri hep davet ediyorlar beni. Önemli bir merkez kurdular. Ciddi bir şey, e, Avrupa Birliği'nden ciddi bir para geldi, şudur budur falan. Memlük çalışmaları üzerine peş peşe konferanslar düzenliyorlar. İşte bizleri bir araya getiriyorlar, ciltler yayınlamaya çalışıyorlar. Var, evet. yani var. Yavaş yavaş daha hareketli hale geliyor benim öğrencilik yıllarıma göre. Peki, peki konuya dönersek, yani Osmanlı memlük ilişkilerine dönersek. Bunun başlangıcı, e, da, yani Osmanlı'nın işte kuruluşu 13. yüzyılın e, sonları, Hı-hı. 14 başları gibi düşünürsek ne zaman memlüklerin alanına girmeye başlıyorlar evet. ve diplomatik ilişkiler nasıl başlıyor onu biraz üzerine durabilir miyiz acaba? Alanına girmek derken Şeyin, fiziksel radar, tecavüz radar, radara girmek mi fiziksel yok, tecavüz? Yok fiziksel değil. Radarın ne zaman geliyor? Çünkü e, siyasi konjöktüre baktığımız zaman e, o, e, şeyde İslam coğrafyasında Memlükler haricinde ayakta kalabilmiş şeyden sonra Moğol evet. 
Selin'den sonra, Moğolların akınından sonra bütün işte biliyoruz Anadolu evet. e, işte bereketli hilalde sadece <gülüyor> siyasi bütünlüğü sağlayabilen tek tek bir e, devlet var. O da işte e, Eyyubiler ve sonunda da işte, işte Memlükler. Ama onun haricinde bir büyük bir parçalanmışlık var <gülüyor> ve e, şeyden de işte Eyyubilere <gülüyor> e, atıfta da bir meşruiyet alanları var. Evet. Ve o yüzden diyorum yani siyasi radarına ne zaman gör? Çünkü Osmanlı dediğimiz şey küçük bir beylik sonuçta. Doğru. Ve çok dışarıda da yani şeyin çok, e, çok merkezinde evet, dışındalar. Tam uç beyliği yani. Tam evet. uç beyliği. Zaten onu da söylüyor memnun kaynakları yani. E, ucat diyor hep yani. E, Osmanlılar için uç beyleri anlamında zaman zaman bu ifadeleri görüyoruz. Özellikle erken dönemde. Valla şimdi şöyle memlüklerin radarına girmek o kadar da zor değil. Çünkü memlükler dünya imparatorluğu o noktada. Böyle bir bürokrasi ağı, böyle bir bilgi toplama ağı var ki ellerinde. Herkesi biliyorlar. Herkes biliyorlar. Baktığınızda El-Umeri'de mesela ki bu çok ör- erkendir. 13. yüzyılın ortalarıdır. 14. yüzyılın şeyleridir, başlarıdır. İşte Orhan Bey'i anlatıyor filan. Yani şöyleydi diyor, böyleydi diyor. İşte şu kadar hayratı vardı diyor. İşte Bursa şöyle güzel şehirdi diyor falan filan. Bunları anlatıyor. Yani diplomatik ilişkiler var mıydı o noktada bilmiyoruz. Ben şaşırmam o var mıydıysa. Şu anda elimde belki olmayabilir ama şaşırmam. Ufak tefek bir iki yazışma olmuş olabilir. Hem o çok büyük bir bürokratik şeyin merkezi. Hem o var memlüklerde. Bir de şu var. Herkes tabii memlüklere kendini göstermek istiyor. Yani herkese, herkes memlüklere ben buradayım demek istiyor. Bir de bu var. Dolayısıyla memlüklerin radarına girmek çok zor değil. Ama memlüklerin önemsemesi karşı tarafı o başka bir adım. Evet. O başka bir adım. O tabii daha sonra oluyor. Yani o herhalde birinci bayezit, herhalde yıldırım derim size. Yani birinci Murat'la da mesela yazışmalar var. Özellikle çok meşhur bir Memlük Sultanı, Sultan Belkuk. Ki kendisi işte o kırılma, Memlük rejimindeki kırılma noktasının ilk sultanıdır. Çok önemli bir sultandır Memlük tarihi açısından. Sultan Belkuk mesela Murat'la, birinci Murat'la çok ciddi yazışmaları var. Ve yaş farkı da var aralarında. Belki çok genç, Murat Hüdavendiger bayağı kalıplı bir sultan o noktada artık, yerleşmiş bir sultan. Yani veya idareci sultan kelimesi yanlış. Ve şey, hani Belki böyle hep saygı değer mektubu, işte yaşınıza hürmetim var falan tarzında ifadelerle böyle şey yapıyor. Ama Bayezid tabii çok farklı bir çizgi. Bayezid çok önemli bir çizgi, çok önemli bir isim Osmanlı memlük ilişkilerinde. Birden böyle Berkuk hala sultan, Berkuk Bayezid'den rahatsız olmaya başlıyor. Endişelenmeye başlıyor Osmanlıların büyümesinden, Osmanlıların fütuhatından. Hem Anadolu, Bayezid'de biliyorsunuz yani iki taraflı. Yani hem Anadolu'yu birleştirmeye çalışan bir sultan hem de aynı şekilde Balkanlarda da aynı enerjiyle devam eden bir adam. Berkuk yakınlarına, çeşitli meclislerde yer yer ya işte ben en çok Osmanlılardan korkuyorum falan demeye başlıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum, ne kadar o zamanın şeyi bilmiyorum ama... Muhtemelen çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü El Makrizi'de geçiyor. Oldukça erken memnun kaynaklarında geçiyor bu ifadeler. Hatta i̇bn Haldun'un da şey dediği evet. vaki. Evet. Ben başka bir yerde okumuştum da. Evet. Ee, i̇bn atıfla evet. başka evet. bir makalede okumuştum. Evet. Siz de almışsınız sonradan fark ettim. İşte evet. İbn-i Haldun şeyde, Timurlardan evet. korkmayın diyor. Asıl şey evet. tehlike. O da şeyden atıyor. Evet, evet. Osmanlılar asıl tehlike diye. Evet. Aynen. Atıfta bulunuyor. Evet, evet. Yani bir şey var ama değil mi? O bir... E, nasıl diyelim, bürokratik bir yapı var. Ee, şey üzerinde konuşuyorum, Kahire üzerinde konuşuyorum. Tabii. Mesela kitabı okurken şeyi de fark ettim. Çok büyük bir e, e, elçiler gidiyor, ölüm haberini alıyorlar. Yani ben mesela 
açıkçası şaşırdım. Sürekli bir elçi trafiği var. Aa tabii. Ve de e, mesela vefat ediyor hemen vefatını e, haber veriyorlar veyahut da şey işte taziye bildirmek için elçi gönderiyor. Nasıl bir ağ var? Hani sizin görebildiğiniz nasıl bir ağ bu şey? Çünkü entelektüeller gidiyor. Mesela Hı. şey çok ilginçti. Kitapta e, şeyleri de paylaştım. E, Şeyh Bedrettin e, Berkuk'un oğlunun hocası. hocası. Evet. Yani evet. çok ilginç aslında. Evet. E, yani zaten Kahire'nin kendisi başlı başına bir e, entelektüel e, ilim merkezi olması var ama şey de çok ilginç mesela çok büyük bir ağ var demek ki yani. Çok zengin, çok zengin. Zaten hani gene bu söyleşiden önce biraz sohbetimizde bahsetmiştim. Tezin, evet bu kitap tez araştırmasının sonucu. Yani aynı araştırma üzerinden yazılmıştır ama tez biraz farklıdır bende. Eğer fırsatınız olursa onu da görürseniz. Ben diplomatik ilişkiler diye girdim tezi yazarken fakat birden bambaşka bir şey gördüm. Aynı sizin dediğiniz şey. Ya tamam bu adamlar gidip geliyor, elçiler gidip geliyor ve çok tamam çok yoğun bir trafik. Bu da kabul. Fakat onun arkasında sürekli işte e, hacılar gidip geliyor. İşte sürekli alimler gidip geliyor. İşte gene benim tekrar tekrar neredeyse her yazdığım makalede, bu kitapta da bir yerde söylemiş olabilirim. Bakın Osmanlı Şeyhülislamları diye isimlendirdiğimiz insanlara Molla Fenari, Molla Arap, Molla Gürani. Ee, yani ilk 8 Şeyhülislam diye isimlendirdiğimiz insanların 3'ü Kahire eğitimli veya Memlük toprakları eğitimli. Kahire demek biraz limitli olur. E, Molla Fenari zaten Anadolu'dan büyük ihtimalle. Bildiğimiz kadar tam nereden olduğunu bilemediğimiz için ama sonuçta Anadolu'dan gelen bir adam. Eşey, e, Molla Arap tam tersi başka bir yer. Molla Gürani muhtemelen gene İslam topraklarının başka bir bölgesinden. Bir şekilde bunların hepsi Suriye veya Mısır topraklarına eğitim görüyorlar. Ve bir şekilde hepsi Osmanlıların ilim sınıfında çok yüksek bir seviyeye geliyorlar. Mesela gözden düşen alimler şey geçiyor. Evet. Tabii yer değiştiriyorlar. Yer değiştiriyorlar. Tabii İbnül Cezeri çok meşhur bir örnek burada ki Nibolu seferinde, Nibolu savaşında 1396 Nibolu savaşında Bayezid'in onu yanında götürdüğü söylenir ve Nibolu'yu anlatır Nibolu Savaşı'nı ki çok önemli bir savaştır Osmanlı tarihi için. İbnül Cezeri anlatır bu savaşı. Bununla ilgili e, meslektaşım Evrim Binbaş'ın çok güzel bir makalesi var. Bu yakınlarda yayınlandı. E, yani hani böyle inanılmaz bir şey var bu arada. Yani inanılmaz bir alışveriş var. Hani bunu sadece ekonomi bazında söylüyorum. Ekonomiye hiç girmiyorum bile. Evet. Hiç girmiyorum bile. Gerek bu kitapta gerekse maalesef tezimde ekonomik ilişkiler aslında en az araştırılan kesimdir. Ekonomik ilişkileri ilk bahseden insanlardan biri Halil Nalcık'tır. İki makalesinde Bursa, Bursa üzerine olan iki makalesinde. O sadece Bursa'nın şehir kayıtlarını biraz bakıyor ve orada sürekli memlük tacirlerine atıklar görüyor. Ha. Varlıklarına yani. Geliyorlar. Sonuçta bu uzun bir yol. Geliyorlar adamlar kalıyorlar. Yani bir süre kalıyorlar. Ha. Bir yıl kalıyorlar. Altı ay kalıyorlar. Sekiz ay kalıyorlar. Ondan sonra geri dönüyor. Sizin bu tezi yazmanızda Halil Hoca'nın da bir teşviki olmuş galiba. Evet işte. Evet. Yani evet. aslında ben kendisi sadece bir kere görüştüm. O beni evet. hatırlamaz bile. Ama hani benim çok şüphelerim vardı. Olur mu olmaz mı? Çünkü ben bu konuyu ilk seçtiğimde benim hocam Cemal Bey çok des- her zaman çok destek oldu ve her zaman çok iyi olacak. Hiç merak etme. Çok doğru bir konu seçtim. Sen dedi bana. Ama mesela bazı insanlarla konuştuğumda ya bu işte yapıldı. İşte Feridun Bey'de zaten bu mektuplar çıktı. Osmanlı Memlük Diplomatik Mektupları çıktı falan. Hep böyleydi yorumlar. Evet. Bana yapılan yorumlar. Ve tabii şimdi 24-25 yaşındasınız. 
İmat yaşındasınız veya şimdi neyse hatırlamıyorum, hatırlamayalım. Ee, şey, <gülüyor> <gülüyor> e, yani hani insan cesaretinin kırılması çok kolay. Evet. Ee, ve yani çok tereddüt ettim. Hani yapayım mı yapmayayım mı yapayım mı yapmayayım mı? Hep Cemal Bey ve Halil Nalcık'la sadece kısacık bir sohbetim. Yani bana bir yarım saatini ayırmış olmasıdır. Bana hocam ne dersiniz demiş olmak demiş olmamdır. Onu daha hiç artık hiç korkma. Do- Yürü bir, demiş olmasıdır. Doğru bir yerlendirme yani. yapmış demek. Yani o kadar. Ama ben okurken çok beğendim çünkü cidden bu kadar şey olduğunu, zengin olduğunu, hem hı hı. diplomatik olarak hem de ilişkiler ağ olarak bu kadar evet. zengin olduğunu tahmin etmiyordum yani açıkçası. Evet. Yani şöyle anlatayım, diplomatik ağ adeta o katmanların en üstünde, nasıl diyeyim size, su üstündeki parçası gibi görünen buzdağın. O diplomatik ağın olmasının en önemli sebeplerinden biri o zaten alt katmanlar. Yani evet. o kadar çok insan gidip geliyor ki, ha tamam bölgeler komşu oluyor bir noktadan sonra işte jeopolitik çıkarlar var, dış politika çıkarları var, iş politika meseleleri var ama bir de o kadar çok insan gidip geliyor ki mümkün değil bu sultanların, bu idarecilerin yazışmaması. Yani Türkiye ile Almanya'nın durumunu düşünün şu anda. Evet. Ortak sınırımız falan yok. Ha tamam bir takım büyük dünya çıkarları meselelerimiz falan var ama Biliyoruz ki Türkiye'den gelen, giden işçilerin başlamasından beri Türkiye-Almanya ilişkileri biraz farklıdır değil mi? Evet. Daha yoğundur, daha şey yani mümkün değil. Mümkün değil. Zaten mektuplarda da yani mesela açık açık detaylı konuşmuyorlar ama hep şeylerden bahsediyorlar. İnşallah tacilerimiz gitmeye gelmeye devam eder. Hani inşallah işte bu alışveriş devam eder falan hep bu tarz. Yani üst dört olsa evet. yine o şeye sürekliliği daha devam ettirme çabası var. Muhtemelen yüz yüze yani bir elçiyle bir idareci muhtemelen daha detaylı konuşuyor bu konuları. Ama mektupta o kadar çıkıyor. Burada bir şey daha var mesela hani sadece ticaretin dışında bir de kutsal topraklara yönelik hakimiyet evet. meselesi evet. de var. Yani evet. kitabınızı okurken mesela işte Kahire'de hazırlanan Kisve, işte hmm. Kabe örtüsünün büyük törenlerle evet. işte evet. her yıl hac mevsiminde gönderilmesi, evet. ondan sonra hacunun güvenliği vesaire falan. Evet. Şimdi mesela 1517'den sonra bu misyon Osmanlı'ya geçiyor evet. ve işte Surre alayları, evet. değil mi? Ta İstanbul'dan evet. yola evet. çıkıyor büyük evet. işte dualarla, şölenlerle, evet. törenlerle evet. neyse. Evet. O hecin develerinin sırtına yüklenip bütün Anadolu boyunca işte hacıları toplayarak orada yani e, Memlüklülerin bu ideolojik önderliğinin aslında e, biraz bu kutsal toprakların hakimiyetiyle de alakası tabii. var herhalde. Tabii, Sadece tabii. ticaret değil, değil tabii, yani tabii, işin tabii. için. Ya Memlükler öyle bir noktada ki şimdi çok güçlü ekonomik kaynaklar kontrolleri altında. Düşünün evet. Doğu Akdeniz'in çok önemli limanları bu adamların kontrolünde. Dünyada o sırada tek bilinen Hint Okyanusu bağlantısı bunların elinde, Kızıldeniz. Başka evet. yok değil mi o zaman için? Yani işte İskenderiye bunların elinde, bütün o Doğu Akdeniz şeyleri, Anadolu hariç evet. ki Güney Anadolu'da aslında bir parça onların elinde. Onların en azından nüfuz bölgesinin içinde diyelim. Yani i̇şte bunlar var ellerinde ama bir de bunun üstüne çok önemli bir şey, daha önce de söylediğim, Moğolları durduran ilk ordu. O zaten çok büyük bir meşruiyet sağlıyor O çok büyük bir meşruiyet kaynağı. Bir de onun üstüne Mekke ile Medine'nin hizmetkarlığı ve koruyuculuğu. İşte Haçker, tabii o bir boş bir kavram değil. Hem evet. çok ciddi dini bir şeyi var. Bu insanlar için çok önemli. Yani bu o devrin insanlar için çok önemli bir pozisyon. Yani onların kalbinde çok özel bir şey bu. Hani bize çok hitap etmeyebilir. Evet. Biz çok anlayamayabiliriz bunu. Ama onlar için çok önemli bir şey bu. Sıradan insanlar için de. Yani özellikle hatta onlar için. Çünkü o koruyuculuk lakabı veya kavramı 
Aynı zamanda çeşitli mesuliyetler geliyor. İşte kisvenin hazırlanması, haç kervanlarının koruyuculuğu, işte efendim Mekke ile Medine'nin tamiri, o vakıfların korunması, oraya vakıfların kurulması, yıllık zekatların gönderilmesi ve ciddi bir rekabet kaynağı. Mesela Şahruh, Timurluların sultanı Şahruh ki çok önemli bir sultan. Ciddi ciddi bunu yapmak istiyor, bunu ellerinden almak istiyor. Bir dönem Kisve'yi kendisi göndermeye kalkıyor. Ciddi bir kriz çıkıyor falan böyle bir şeyler bir şeyler. Ondan sonra Osmanlılar mesela hiç onu yapmıyorlar. Kisve işine girmiyorlar hiç. Birkaç kere Mahmil Abayı'nın örtüsünü gönderiyorlar. İkinci Murat yapıyor onu mesela. O da kabul ediliyor yani o kadar öyle bir... İkinci Murat sevilen bir sultan zaten memnun topraklarında. İşte hoş görülüyor falan filan. Ama yani ciddi bir rekabet mevzu bu. Rekabet ve meşruiyet yani. Herkes onu almak istiyor. Herkes bunu yapmak istiyor. Biz Biziz diyor buna layık olan diyor. Siz değilsiniz diyor. Yeri geldiğinde Mevlüt Sultanlarına. Evet. Peki şey e, yine şey dönersek e, Osmanlı Mevlüt ilişkilerine bağlamına dönersek süreç nasıl gidiyor? Yani o dalgalanmalar, e, ilişkilerin e, sürekliliği nasıl devam ediyor? Başlangıcından yani siz zaten şeye kadar getiriyorsunuz. 1512'ye kadar getirsin son şeye girmeden. Evet, nasıl sizin gördüğünüz nasıl? Mesela o memlüklere, memlük belgelerine yansıyan Osmanlı'nın görüntüsü nasıl? Yani çünkü bir algılama var, karşılıklı bir evet. şey de vardı. Mesela ikinci Mehmet'in şeyde 1464'te işte kutlamaya gelmemesinden dolayı alınıyor işte hı hı. mesela e, elçi göndermiyor işte aşık paşalar da farklı yansıyor şeyde memlük tarihinde farklı yansıyor aslında bir açıdan da böyle çok e, benim için de çok keyifli oldu yani bir ortada bir vaka var fakat herkes ne kadar farklı anlatıyor evet tarih e, aşık paşalar da farklı anlatıyor e, Kahire'deki işte tarihi daha farklı anlatıyor Bundan öncesinde yani şey nasıl ilerliyor? Memlükler, memlükler Osmanlıları nasıl görüyorlar? Onların aynasında nasıl Osmanlılar? Valla tabii çok uzun bir ilişkiden bahsediyoruz biz. Yani 1360'lardan var. İlk bildiğimiz diplomatik ilişki 1360 ama ben daha önce olduğunu inanıyorum. Da hani elimizde delil yok sadece. Evet. Daha önce vardır bence bir şeyler. 1360'lardan alalım. 1517'ye kadar uzun bir süre bu. Çok uzun bir süre. Dolayısıyla her şeyi yaşıyorlar ve çok hareketli tabii yani tıpkı yine bu devirde atıyorum Türkiye-Yunanistan ilişkilerini düşünün, Türkiye-Almanya ilişkilerini bir sürü kırılma noktası var, bir sürü mesele var, gün gün değişiyor, ay ay değişiyor, yıl yıl değişiyor, bir sürü şey var ve tabii sultanların kişilikleri çok önemli ve tarzları çok önemli. Her sultanın kendine göre bir üslubu var, bir politika merakı var, ne bileyim 2. Murat çok daha Balkanlarda fetihlere meraklı bir sultan, Anadolu'ya çok dokunmak istemeyen ve Anadolu'da çok ilerlemek istemeyen bir sultan. Tabii onun memlük politikasıyla, memlüklere karşı politikasıyla ikinci Mehmet çok farklı falan. Yani bunlar var. Ama yani eğer Osmanlı sultanları üzerinden takip edersek hikayeyi, memlük sultanlarının karakterlerini ve politika tercihlerini düşünmezsek, sadece Osmanlı sultanlarıyla limitlersek kendimize, yani işte Bayezid tabii biraz değişik bir insan. Bir taraftan işte çok saygı gösterdiğini gösteren işaretler veriyor memlük sultanlarına ama... Memlük topraklarına ilk saldıran insan, ilk saldıran Osmanlı hükümdarı. Malatya'yı alıyor, Kayseri'yi alıyor, Berkok ölünce fırsat biliyor o anki karışıklığı, payitahttaki, Kahire'deki. 
ve e, Kayseri'yi alıyor, Malatya'yı alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor falan. Ve o çok önemli bir meseledir. Osmanlı kaynaklarında da çok böyle farklı anlatılır. Çünkü hani Bayezid'in yaptığını biraz şey çabası vardır, açıklama çabası vardır. Sonra tabii Timur geliyor, hadise bir yere varmıyor. Ondan sonra kaybediyor Osmanlılar o sınırı. Sonra 1. Mehmet zamanı, Çelebi Mehmet zamanı ve arada hadi diyelim Fetret devri Süleyman, Şehzade Süleyman veya Sultan Süleyman da olabilir tabii yani sizin bakış açısınıza bakar. O yazışıyor mesela Memlükler'de ciddi olarak, Bayezid'in en büyük oğlu. O yazışıyor mesela. Gerek o, gerekse Çelebi Mehmet gene çok dostane bir ilişki yürütüyor. Zaten o anda ancak onu yapabilirler. Mecburen. Başka çare yok. Yani Çelebi Mehmet devri yani çok şey bir devir. Musa Çelebi mi var bunda? Musa Çelebi'nin herhangi bir yazışmasını görmedim. Ne oldu? Bulmadım. Ama Memlükler için Bayezid'den sonra, Memlük kaynaklarına baktığımızda Memlükler için Bayezid'den sonra Sultan Süleyman'dır. Yani onlar öyle zannediyorlar, onlar öyle görüyorlar. Mehmet ondan sonra gelir yani Çelebi Mehmet. Bu, ki bu bence çok önemli bir şey. Evet. Çünkü biz ya yani Osmanlı tarihi okuyanlar bizim için hani nedir genelde e, Bayezid'den sonra Çelebi'dir değil Ama mi? Şey, Mehmet'tir. Ama e, Cemal Hoca'nın hazırladığı bir yani Ebtörlü'nün yaptığı bir kitapta evet. e, Kanuni Sultan Süleyman dönemi ikinci evet. Süleyman olarak evet. yapıyorlar. Yani işte çünkü bu, bu <gülüyor> bir anlamda e, bu anla, yani o bir anlamda o aslında. Yani Süleyman aslında yani meşru bir hükümdar bir noktada ama tabii sonra bu Çelebi Mehmet ve onun çizgisi şey olunca bu unutuluyor. Neyse konuyu dağıtmayayım. Çelebi Mehmet'in çok dostane bir ilişkisi var. İkinci Murat'ın da öyle. İkinci Murat yani aslında ikinci, sadece ikinci Murat Memlük ilişkileri ayrı bir konu olur bence. Ayrı bir kitap olur. Ben bunu tabii işe girdikten sonra anladım. Hatta sonra döndüm. Hocama dedim ki hocam acaba öyle mi yapsak sadece falan filan diye. Ama çok geçti. <gülüyor> <gülüyor> çok geçti. Yani sadece o kadar e, zengin bir dönem ki o ikisinin ilişkisi açısından. Ve Murat da o kadar Edirne ve Balkanlara yönelik bir insan ki. Edirne'yi evet. işte başkent yapan adam, e, o tarafa yönelen bir insan falan filan. Ve yani hani ben özellikle hani onunla ilgili bölümü Murat'ın ölümünden sonra bir memlük tarihçisinin yazdığı, Murat hakkında yazdığı bir parçayla bitirdim. Yani başka hiçbir Osmanlı Sultanı için o kadar şey bir ifade yoktur yani. Bayezid için bile o kadar böyle e, lütufkar, evet. o kadar olumlu. E, birinci Bayezid için uzun uzun bölümler ayrılmıştır mesela ama öyle değildir yani. İkinci Murat'taki ton yoktur. Ondan sonra e, ikinci Mehmet tabii bambaşka bir kişi. Bambaşka bir kişilik. Hepimizin bildiği gibi. Evet. Fatih. Bambaşka bir kişilik. Yavaş yavaş o tabii tecavüz ediyor, giriyor. Mısır'ı fethetmek fikri var mıydı bilmiyorum. Ondan emin değilim. Zaman zaman evet herhalde vardı diyorum. Zaman zaman yoktu herhalde. Son seferden bahsediyorsun değil mi? Evet. Son sefer <gülüyor> ve ondan önce bazı sinyaller son var. Sefer için, son sefer için, son sefer için hazırlık diyelim. Evet, son sefer evet. dedim de. Ama şimdi fetih amacının olması, gene de ilişkilerin devam etmemesi için hiçbir tam tersi. İlişki her zaman devam edecek. İlişki başka bir şey. Yani diplomatik ilişki, alışveriş her zaman devam edecek. Mesela şeyde yine şunu fark ettim okurken, savaş zamanında bile olsa belli bir şey var, belli bir ton var. Evet. Ve bu şeyin üzerine nedir, bu seviyenin altına inmiyorlar. Evet. İkinci Mehmet'te mesela, biraz önce söylediğim, bahsettiğim hususta, Mesela kriz çıkartıyor ama normal zamanlarda e, ki üstü bu hani diplomatik e, havayı korumaya e, çabalıyorlar. Şey de var mesela bu e, bürokratik gelenekin devamı herhalde. Böyle bir şey var mı? Yani mesela Osmanlıların faydalandığı gelenek nedir veya da kaynakları nelerdir? Diplomatik anlamda 
devlet yönetimi anlamında ya da diplomatik anlamda şeyin e, memnuniyetlerin kaynakları nelerdir? Bu, bu, bundan da biraz bahseder misin? Çünkü e, hani çok basit görüyoruz biz şimdi elçi gönderi falan ama en işte şeyden gönderdiği e, mektubun başındaki hitaptan evet. e, gönderdiği hediyeye kadar her şey e, baştan aşağı düzenlenmiş, düşünüp üzerine düşünülmüş. Yani mesela bir iki mektup gönderiliyor. Bir tanesi mesela siz bahsediyorsunuz taslak olabilir, göndermemiş olabilirler. Yani şeye göre şartlara göre elçinin gönderilen elçinin konumuna göre çok böyle bir katmanlı, çok zengin bir yer alan da var. Yani oraya da biraz bahsedersen güzel olur. Yani çok keyifli yani ben mesela keyif aldım açıkçası okurken. Sevindim, sevindim. Valla tabi memlükler şimdi Kahire'yi miras alıyorlar. Kahire uzun yıllardır başkent. Hani memlüklerden önce Eyyubilerin başkenti. Eyyubilerden önce Fatımilerin başkenti. Dolayısıyla zaten çok uzun zamandır başkent olan bir şehir. Özellikle Fatımiler zaten İslam idaresi de ondan çok önce başlıyor biliyoruz yani. Amrülünas'ın fethiyle başlıyor falan. 7. yüzyıl o zamanlar yani eski İslam eski eskiden beri Müslüman olan bir toprak bu yani Osmanlıların fethettiği topraklara benzemiyor o anlamda. Neyse şimdi e, Fatımiler tabii burayı başkent olarak seçtiklerinde ciddi olarak bu şehri e, bir seremoniler şehri haline getiriyorlar. Ona göre bir yol yapıyorlar işte e, çeşitli binalar var işte o yoldan geçerken kafileler e, Fatımi sultanlarının seyrettiği şeyli çerçeği cam pencereler var kafesli pencereler var falan öyle böyle falan yani Kahire'nin bir kere o konuda çok zengin bir geçmişi var hani bir Fatımi geleneği var bir Eyyubi geleneği var Eyyubilerin örnek aldığı şeyler Fatımilerin bazı geleneklerini koruyorlar ama Abbasileri tabi daha çok örnek alıyorlar onlar Bağdat'ı birazcık örnek alıyorlar falan burada yani çok karışık bir gelenek var hani bir sürü başvurabilecekleri merkez var gelenekse mesele eğer, yani seremonilerse, şuysa buysa, bir sürü yapı alabilecekleri yer var. Onu alıyorlar, bunu alıyorlar, öyle böyle kendilerine göre bir şey yaratıyorlar, bir kolaj yaratıyorlar. Osmanlılar da öyle ama tabii Osmanlılar dediğim gibi bu oyuna ve kitapta tekrar tekrar söylediğim gibi bizim bu hep unuttuğumuz bir şey, bu oyuna çok geriden başlıyor memlükler. Yani Osmanlılar ortaya çıktığında memlükler yani büyük bir imparat, yani bir önemli bir devlet memlük devleti. Dediğim gibi hani her şey bir tarafa, hani o kutsal toprakların korunması, Mekke Medine, Kudüs meselesi, şu bu bir tarafa. Yani varlıklı bir devletten bahsediyoruz biz. Ekonomik yollar, ticaret bazında falan, güçlü bir şeyden bahsediyoruz. Ve e, özellikle Memlüklerle ilgili yazışmalarında daha çok Memlük gelenekleri en başta Osmanlıların bürokrasisi, bürokrasisini yönlendiriyor. Dikkat edin o mektuplarda daha çok Memlüklerin, o Kalkaşane'nin çünkü Memlük katibidir. Önemli bir katiptir. Onun kitabındaki hitaplar kullanılıyor, şeyler kullanılıyor. Ben öyle gördüm. Ha ama Osmanlılar aynı zamanda tabii Timurlu geleneğini, İran geleneğini filan da kullanıyorlar. Aynı zamanda Selçuklu geleneğini de çok yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Çünkü zaten en yakın onlara o fiziksel olarak Anadolu Selçuklularını bahsediyorum. bahsediyorum. İşte tabii Bizans'la çok yakın alışverişleri var. Yavaş yavaş ondan da etkileşimler oluyor. E biliyorsunuz Osmanlı bürokratiklerinde zaten Farsçanın çok yoğun bir etkisi vardır. Hani bunu hepimiz biliriz. Ama Memlükle yazış, Memlüklerle yazışmalarında daha çok Memlük geleneklerini ben gördüm. Çok rahat Kalkaşanli'den 
Yani Karkaşan Dilen takip edebildim bazı şeyleri ben yani. Hani Memlük kaynaklarından. Ha o hitap bak Osmanlı bunu burada kullanmış. O El Karkaşan Dilen'de dördüncü seviye mesela. Onu görebiliyordum ben yani. Hani onu demek istiyorum size. Yani Osmanlılar da kendilerine göre bir kolaj üretiyorlar evet. tabii. Memlükler gibi. Tabii zaman içinde benim sanırım birinci bölümden bahsediyorsunuz. Diplomatik gelenekler üzerine evet. konuştuğum bölümden. Osmanlılar tabii zaman içinde kendi kolajlarını yarattıkça tabii daha üste çıkma çabası var. Ve daha kendi tarzlarını kabul ettirme çabası var. O da var. İkinci Mehmet de bunu görüyorsunuz. İşte kitaplarla oynuyor. İşte Memlüklerin hitabını bir alt seviyeden gönderiyor. Kendisi daha üst bir seviyeden bir şeyler yazmaya çalışıyor falan filan. Bunlar var. İkinci Bayezid de daha farklı bir şekilde tezahür ediyor. Bu ki bence ikinci Bayezid ciddi olarak Mısır'ı almak isteyen en az kesin o yani ben onun almak istediğini düşünüyorum Mısır'ı ve Suriye'yi. Yani çok zengin bir gelenek ve çözülmesi çok zor bir gelenek. Ben hep bunu şeyde de hissederim, bu tarz geleneklerde, bu tarz böyle ortak, bir kısmı ortak kullanılan şeylerde, hani bu hep bizim vardır ya bir tartışmamız, Yunan mutfağı mı, Türk mutfağı mı, işte cacık kime ait, sarma kime ait, şimdi yani işte bu Akdeniz mutfağı bu, hani kim bilir ne oldu, nereden nereye, ne geçti, kim geçti, ne oldu, hani. Ama sonuçta bir ortak bir şey, bu Memlük tarihini ve Osmanlı tarihini biraz da böyle düşünmek lazım, yani bu Akdeniz, Havzasının ve denizinin çevresinde olan ülkeler bunlar. Evet. E bir de din birliği de var, Benze- yani ikisi de Müslüman. Dolayısıyla tabii ki çok şeyi paylaşacaklar, çok evet. şeyi benzeyecek birbirine. Bir de bunun üstüne memlükler üstte. Evet. Bilmiyorum cevaplayabildim mi? Yani cevabı yok bu sorudan aslında. <gülüyor> Ama işte böyle çok yoğun bir etkileşim karşılıklı. Evet. Ve tabii ki memlükler birazcık daha baskın. Çok kısaca verirsem cevabı. Akdeniz dünyasının şey zenginliği. Evet, evet, evet, evet. evet. <gülüyor> Bu kitapta şeyden de bahsetmişsiniz, ee, bu 1492 göçünden sonraki bir nüfus evet. e, hareketli oluyor hem İstanbul'a hem işte Batı Anadolu'ya bir de Mısır'a da hani tabii, tabii, e, mühim bir şey oluyor. Herhalde e, bu Vasco de Gama'nın etrafı dolaşıp e, Hindistan'a ulaşmasıyla Memlüklülerin ticari e, üstünlüklerini kaybetmeleri ve Hı. işte Osmanlı baskısı falan bütün bunlar bir, bir araya gelince ortaya işte böyle bugünkü hani e, konuştuğumuz 1517 vesaire gibi şeyler de ortaya çıkıyor. Mesela iki devletin de Sünni olması çok ilginç bir yandan da. O, evet. Yani hem e, sadece Müslüman değil işte mesela birinin Şii birinin Sünni olması falan söz konusu da değil. İkisi evet. de Sünni ve evet. e, ikisi de aynı din yorumunu hani şey yapıyorlar. Bu açıdan da mesela Osmanlı Memlük ilişkileri belki hani çok görmezden gelinen evet. çok ilgi gösterilmeyen bir alan olmasının sebeplerinden birisi de sanki bu olabilir gibi geliyor bana. Tabii. tabii. Yani mesela bir Akkoyunlu veya işte evet. Osmanlı Safavi ilişkileri çok hani çalışılıyor. Evet. Neden? Çünkü işte Şii'dir oradaki evet. şey. Evet bu taraf Sünni vesaire. Evet. Sanki o aynı mezhepten ve aynı şeyde evet. olmaları da hani biraz görmezden gelinen bir alanmış gibi evet. şey yapıyor değil mi? Yok Öyle evet şey katılıyorum. Bir de sadece e, Sünnilik de değil. Aynı zamanda Memlük askeri sınıfı daha Hanefi evet. e, mezhebine temayüllü bir sınıf. Halk öyle değil yani. Mısır evet. halkı her zaman biraz daha Şafii'ye meyyal. Hı hı. E, hatta bununla ilgili şeyler var. Yani işte bu iki 
mezheften gelen kadıların nasıl böyle zaman zaman çatıştıkları, hmm. hani en azından karşılıklı atıştıkları falan böyle şeyler var. Memlük sınıfı, askeri sınıfı biraz daha Hanefiliğe meyyar. Türk olmasın evet. Türkçe konuşmasından dolayı olabilir galiba. Bilemiyorum nedir yani onu hiç çalışmadım. Çok farklı bir sürü açıklama var bu konuda. Olabilir yani hani böyle bir şey var. Şey Osmanlılar zaten Hanefiliğe meyyar onu da biliyoruz. Öyle olunca bir de öyle de bir ortak nokta var. Bir de öyle de bir ortak nokta var. Öyle olunca hani insanlar zannediyorlar ki zaten bunlar yani her şeyde de birbirine benziyor. Zaten Türkçe konuşuyorlar. Hani onlar da Türkçe konuşuyor. Bunlar da Türkçe konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> hani artık yani çalışılacak da pek bir şey yok işte. Tamam evet, işte yani. Çalışılması gereken yer olsun orada. Enteresan tabii. Şeyde vardı mesela ben e, arşivde defterleri falan karıştırırken e, karşılaşmıştım. Ticaret falan çalışıyordum. Şey çok ilginç aslında bahsettiğiniz 1480'lerde ya da 1430'larda İbn Yas'ın şey düştüğü işte Çinliler e, Cidde'ye ticaret için geliyorlar. Yani şeyi açıklamak Çinliler. Çinliler evet. Hı. Yani o zamanki e, dünyayı nasıl olduğunu görmek için aslında çok böyle değişik bir örnek. E, ticaret için geliyorlar. Yani çok büyük bir ağ var ticaret ağı. Yani Hindistan merkezi ve bunun işte Avrupa'ya Avrupa'ya bağlantı yeri de aslında şey üzerinden işte Kahya üzerinden evet. veya da Mısır üzerinden oluyor. Ve çok ilginç bir şekilde aslında bahsetmek bahsetmek de gerekir. Portekizler Hint okyanusuna vardıkları zaman Osmanlılar kereste gönderiyorlar, kaptan evet. kaptan gönderiyorlar. Şeye, Kahire'de yemi yapılıp işte şeylerle savaşsınlar diye. Portekizlerle savaşsınlar diye Portekiz. şey bir yani destek veriyorlar ki sonuçta bunlar şey hani aralarında gerilim var savaş var ve yazıcı gidiyor klik ya da yeniliyor o, evet. yani, yani o, o dönem akısa çok ilginç aslında hani evet. 1517'de bir anda savaşlar bir, bir, bir, bir anda bir anda da yardım evet. çok ilginç bir şekilde ya işte zaten ikinci Bayezid dönemi o yüzden çok enteresan bir dönem Osmanlı memlekleri açısından zaten kitapta da iki bölüm vardır onunla ilgili olarak. Çünkü ikinci Bayezid hem savaşın e, büyük babası Yıldırım Bayezid aslında aynı isim tuhaf bir şekilde işte tesadüfler Yıldırım Bayezid ilk fiziksel olarak tecavüz eden kişi Memlük sahasında ikinci Bayezid de aktif olarak savaşan ikinci Osmanlı Sultanı Fatih hiçbir zaman aktif olarak Memlüklerle savaşmıyor. Şey ikinci Bayezid aktif olarak savaşan ilk Sultan ve 5 yıl 5 yıl hatta 6 yıl 91'de imzalanıyor e, Barış Antlaşması 85-91 her yıl sefer oluyor. Her yıl sefer oluyor. Ve, ve yani Osmanlılar <gülüyor> yeniliyor. <gülüyor> ara ara başarılar var. Arada bir Adana'yı alıyorlar falan sonra gene kaybediyorlar sonra gene alıyorlar. Hani arada şeyler var. Ee, o zaman da Memlük Sultanı çok gene çok önemli bir sultan. Kayıtbay. Yani böyle önemli bir isim. Uzunca da süren bir sultanlık. Dolayısıyla hani biraz böyle stabilite getiren bir sultan. Kayıtbay e, ve 6 yıl savaşıyorlar. Yani ciddi ciddi bir savaştan bahsediyorum ben. Topkapı Arşivi'nde böyle bir sürü şey mektubu vardır. Esaret mektubu vardır, ufak ufak şeyler vardır. İşte filancalar esir düştü diye komutan raporları vardır. Bu savaşı en güzel ve en detaylı çalışan şu ana kadar Şayhare'nin sadece bu savaş üzerine bir kitabı vardır. 1485-91 savaşı üzerine. Sonra bu hadise bitiyor, barış anlaşması imzalanıyor. Hop! O süreçte Portekiz meselesi çıkıyor. O oluyor, bu oluyor. Kayıt bay ölüyor derken başka bir sultan oğlu geliyor. Oğlu çok çabuk değiştiriliyor indiriliyor tahttan falan derken e, 
bir anda ton değişiyor. Ha, bir bu arada Safeviler de ortaya çıkıyor. Evet. Bir anda Safeviler de ortaya çıkıyor. 1501-1502 falan derken yani Bayezid'in Memlüklerle ilişkilerinin son yılları da başlangıcın tam tersi. Evet. Yani sürekli bir yardımlaşma çabası, sürekli bir destek olma. Bu rekabet yok demek anlamına gelmiyor. Ama hani sürekli bir birbirlerini kollama çabası. Evet. Yani ya aslında şey de diyebiliriz. Bir dönem. 16. yüzyılda çok böyle e, hep biz şey merkezinde gördüğümüz için Osmanlı merkezinde gördüğümüz için mesela dışarıdan bakanlar özellikle daha iyi görüyor. Marshall Hassan'ın e, dünya tarihini yeniden düşünmek evet. makalesi yani o makale evet. derlemesinde şöyle bahsediyor. 16. yüzyıl diyor uzaydan birisi gelse ee, ve dünyaya baksa şunu görecekti ee, işte dünya e, Müslümanlar ya da Müslümanlar ya yani Türkleri de kastederek Türklerin hakimiyetine al, evet. girmek üzere yani aslında bir yandan mevlük çatışmasını falan görüyoruz ama şeye baktığımız zaman o ekümene baktığımız zaman işte evet. Afro Arasya baktığımız zaman e, bir yanda işte evet. Osmanlılar var işte 1500'lerde Memlükler var işte Safaviler yeni ortaya çıkmış veya öncesinde Timurlar evet. var alt tarafta bağ görüldüler var ve, ve Özbekler var. Yani o bütün o kuşak e, Türkçe konuşan hani evet. şey demeyelim de ırk olarak değil de evet. Türkçe konuşan Türkçe e, hanedanlar şey tarafından böyle yönetilmekte. Ve bir de şey bir alan da var yani böyle ilginç e, gözden kaçan e, evet. bir yer de var. Evet. E, yani bu açıdan da e, kitabın sonlarında zaten bahsediyorsunuz. Evet. E, o da önemli aslında. Onu da şey yapmak lazım. Hani perspektifi evet. görebilmek yani bir şey açısından söylemiyorum bir geçitlik yaptı e, diğer hususlar için değil de şeyi kaybettiğimiz yani o e, perspektifi hani evet. çünkü, çünkü çok şeye gömülmüş bakıyoruz yani İstanbul e, ya da Anadolu merkezi baktığımız için gömülüyoruz bunlara ama mesela memlüklere bu, bu açıdan bakamıyoruz yani. evet evet, evet. evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet Biz her programdan sonra bir kitapları imzalatıyoruz. Böylece bedavadan bir kütüphane <gülüyor> <gülüyor> sahibi oluyoruz. Bu işi de bu yüzden yapıyoruz. Umarım cevaplayabilmişimdir. Ee, Konuyu çok dağıtmamışımdır. Gayet keyifli oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine e, sanıyorum önümüzdeki hafta değil mi? Cumartesi önümüzdeki günü. hafta cumartesi. Evet, cumartesi günü yine e, başka bir konukla e, bir arada olacağız. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. <gülüyor>